0: Tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 6 de julio. Como siempre, nos escuchan en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra app Radio Duna o, bueno, siempre estamos ahí disponibles en duna.cl nuestros programas en vivo, toda nuestra música y también nuestros podcasts, en Duna.cl en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa eh, en el día de hoy dedicado a la cultura vamos a estar conversando con eh, Beatriz Bustos, ella es directora del Centro Cultural La Moneda eh, a propósito de una exposición eh, muy interesante que tiene que ver con las ciudades nórdicas, las ciudades nórdicas sustentables, eh, y esto tiene que ver específicamente con el combate, con el enfrentamiento al cambio climático. Son distintas modalidades que han encontrado países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, y Suecia, para eh, entregar respuestas frente a los desafíos que nos impone el cambio climático, y esto todo enmarcaba más en los desafíos de las Naciones Unidas para el año 2030. Así que eso por una parte en las ciudades nórdicas y esta exposición en el Centro Cultural de La Moneda y también vamos a conversar acerca de Ennio Morricone, uno de los principales compositores musicales de música para películas, con una obra la verdad que vastísima. Vamos a explorar, a explorar esa obra, a conversar en profundidad con alguien y que no podría tener más méritos para eh, hablar acerca de esto... ...porque él es director de orquesta, director también de la Camerata de la Universidad eh, de Los Andes... ...y tiene eh, una amplísima trayectoria en eh, la dirección eh, musical... ...vamos a estar conversando acerca de No Morricone con Eduardo Brown... ...aquí en Aire Fresco, en algunos minutos más... ...pero comenzamos con eh, las tendencias del día... En todo eso que se sigue comentando en la aunque a usted le llega nada más probablemente desde eh, información eh, muy a, muy consolidada no es cierto muy seria acerca de esta noticia hasta los memes porque bueno a estas alturas todo es eh, es eh, generador de memes estamos con María José Soto como todas las tardes cómo estás José
2: bien y tú cómo estás
1: bien muchas gracias no, voy a mencionar el último meme que recibí sobre el tema de las propuestas del presidente en relación con la ¿Sí? clase media y eh, las eh, alternativas que hay, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la, de la eh, AFP, ah, pero porque no vamos a hablar de los memes, hablemos de la parte seria, ¿te parece?
2: Me parece totalmente. Yo creo que es importante explicar un poco cuáles son las medidas porque esto efectivamente es un proyecto que amplía la posibilidad de que muchos sectores puedan acceder a distintas cosas, independiente de eh, lo cuestionable o lo mejorable que sea el proyecto. Eh, ayer se anunciaron estas medidas a la clase media, que era como lo que estaba el gobierno al debe, eh, beneficios que vayan más allá de, de, del IFE, del IFE 2.0, etcétera. Son cuatro puntos principales. Uno son eh, créditos blancos con pago del, con pago directo al Estado, es decir, el Estado se hace cargo de entregar la plata y de cobrar la plata. Es uh -huh. hasta 2,6 millones de pesos los que se pueden pedir, eh, es con tasa de interés al 0%, con cuatro años plazo, y con cuotas que se van a empezar a pagar desde el 2022, por ejemplo, el 20%, el 40% en 2023, y así de, en, de así en adelante, digamos. Si es que no se paga esto, porque esto se va a cobrar a través de los impuestos, a través de, de las boletas, a través de los impuestos en general, que nosotros pagamos. Si es que no se paga, si la persona no ha pagado en un periodo de cuatro años, esta deuda se condona porque significa que la persona no ha podido de ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia reactivarse en el mundo laboral. Esa es una opción y eh, pueden optar más o menos, decía el gobierno, estos créditos blandos como 605 personas. Los requisitos son que o estás desempleado o estás con contrato. ¿Cómo?
1: 605 mil personas, ¿no?
2: Claro, 605 mil sí. personas.
1: Uh
3: -huh.
2: Uh -huh. O estás desempleado o estás suspendido o los trabajadores por cuenta propia y tienes que acreditar una pérdida de tu remuneración, digamos normal, cerca del 30% de tus ingresos. Postulas a través del servicio de impuesto interno eh, y ahí vas a recibir cuotas que van a dividirse a, cien, a 605 mil pesos. Ese es más o menos el, el, el proyecto. Recordemos que estos es proyectos de ley, por lo tanto no es que uno pueda optar mañana, hay que esperar el debate que se va a dar en el Congreso. Por lo tanto no va a salir tan, tan rápido. El, la segunda anuncio es el retraso de la cuota a hipotecario con garantía del Estado. Esto es, se retrasa hasta seis meses y en el fondo quedan las cuentas, se, se, se extiende el crédito para los años que te queden, digamos. Y eh, también paga el fisco por ahora, esa, esas cuentas que estén que no se paguen y eh, acceden las personas o desempleadas o suspendidas y con eh, se espera, digamos, el gobierno que más o menos unas mil pe personas puedan acceder a esta, a esta situación de retraso de su cuota de hipotecarios. Terce, un tercer anuncio subsidios temporales de arriendo, esto es para los grupos con bajos ingresos del porcentaje más vulnerable eh, que también tengan una caída de su sueldo del 30% más o menos los requisitos son bien similares que quedaron fuera del, del IFE y va a ser un máximo más o menos de 300 a 400 mil pesos y el último anuncio es la ampliación del crédito CAE se abre la postulación que siempre ha estado pero, pero tiene un, 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 una fecha entonces ahora se reabre esta postulación al crédito de educación superior para estudiantes que también comprueben una merma en su situación financiera familiar. Es decir, esto es lo mismo, el 30% de la remuneración menos, condiciones suspendidos, etcétera, etcétera. Esos son los anuncios que hizo ayer el presidente, el gobierno y que hoy han generado un debate bien grande.
1: Claro, y ese debate además va acompañado, eh, por, por un, un lado tiene que ver que con eh, las medidas mismas, pero además por eh, va acompañado por eh, las medidas que el gobierno no anunció y que muchas personas eh, siguen esperando y que de hecho se está discutiendo en el Congreso, sí. en, y generando evidentemente una, una molestia. Hay una, una votación que se hizo y se realizó y se aprobó en definitiva en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y esto es una reforma constitucional que fue aprobada en definitiva por siete votos contra seis para permitir el retiro del 10% de los fondos. Ah, eh, y, y no es la única eh, propuesta que hay, también hay otras que están dando vuelta, ah, son sí. dos o tres las que, las que están eh, ahí eh, discutiéndose en el Congreso, pero eh, el gobierno la verdad es que solo le ha cerrado la puerta, eh, funcionario de gobierno que habla del tema, ministro de Hacienda, ministra del Trabajo, eh, vocera o quien sea, simplemente le cierran la puerta eh, a esta posibilidad, es algo que aparentemente el gobierno está está absolutamente claro y decidido que es un espacio que no va a abrir
2: Claro, de hecho, hoy día, tú lo decías, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados lo aprobó en general, en general, o sea, el debate está recién empezando, en general significa que uh -huh. se acepta el tema, digamos, para claro. que se abre el debate ya legislativamente hablando, y eh, hoy día, de hecho, en la Comisión de Constitución estuvo el ministro de Hacienda, todo es virtual, estuvo el ministro de Hacienda eh, Briones, quien rechazó de nuevo esta idea del 10%, sacar el 10% de la AFP, diciendo que era una mala idea, que debilita las pensiones, que es una política regresiva, que no es enfoca la clase media, vulnerable, etcétera, etcétera, y que sacar el 10% solo beneficia a los trabajadores formales, con el argumento de que la mayoría eh, de los trabajadores formales son los que tienen los mejores eh, ingresos de FP, por lo tanto, esto sería eh, no beneficiaría, digamos, a los que más lo necesitarían. La oposición tiene muchos argumentos para rechazar esto, y de hecho, eh, a Briones lo trataron mal, digamos, en la comisión estuvo bien dura, porque, por una parte, el, el mismo Briones decía que, por favor, pido bajar estas cuñas populistas, efectistas, un poco yo tengo cálculos, tengo números, acá los números son los que mandan, entonces los parlamentarios se sintieron como ninguneados, como, oye, nosotros también hacemos cálculos. Y lo que decían ellos es que, por ejemplo, los beneficios a la clase media que se anunciaron ayer son malos porque eh, lo que hace es endeudar más a la gente. Recordemos que hoy día el Banco Central sacó una información súper importante de que el 75% de los ingresos de personas es para pagar las deudas. Por lo tanto, decía Matías Walker, por ejemplo, de la ADC, es que la gente ya está endeudada, pero ¿cómo la van a seguir endeudando? El mismo diputado Zafirio decía que Saldívar y Viones son súper arrogantes, etc. Y los argumentos de fondo, Polo, son que se van a endeudar más la ciudadanía que no hay condonación por ejemplo del CAE que era lo que se quería, entonces es un debate que está muy 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 caliente todavía en el Congreso y se va a demorar en sacar una conclusión
1: Claro, eh, la verdad es que bueno lo hemos conversado también eh, otras veces eh, acá eh, la, la racionalidad en el debate se perdió hace bastante rato eh, y, y quien la trata de introducir que a mí por lo menos el, como observador me parece que es en definitiva sobre todo el ministro Briones a quien le pone números y pone también eh, condicionantes, ¿no es cierto? Eh, a, la, a, la, a lo que significa eh, una medida como esa. Eh, pero eh, no está el ambiente para una discusión técnica. ¿no? Es, es, y eso es muy grave, ¿no? eh, eso es muy negativo, creo yo, porque finalmente acá de lo que estamos hablando es buscar las mejores políticas públicas para que eh, las personas no solo puedan eh, acceder a un rescate en este momento sino que también ese rescate no nos perjudique primero que sea, que sea oportuno pero que al mismo tiempo sea justo claro. eh, y no nos perjudique en el largo plazo a mí hay, hay un argumento que, que daba ayer el ministro Dione, a mí me hace muchísimo sentido eh, tú, tú dabas las cifras de la, de la propuesta que, que hace el gobierno, ¿no es cierto? son 2.600.000 pesos claro. en, 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 en cuatro cuotas eh, o en cuatro entregas, digamos, de esos, de esos, de esos recursos que constituyen un préstamo en eh, NUF eh, con 0% de interés pagadero de la forma que tú, que tú lo explicabas. Bueno, el tema es que eh, si uno eh, transforma esas cifras en eh, un retiro de fondos de las AFP, eh, la, la primera pregunta es, bueno, ¿quién, va, quién lo va a reponer? ¿No es cierto? Porque... Eh, yo creo que ahí hay acuerdo, en general hay acuerdo de que esas, esa, esos montos no se deben retirar de la pensión final de la persona. De alguna manera habría que reponerlo. A menos que la gente dijera, bueno, el, el, a mí no me lo repongan y yo acepto y prefiero la plata ahora que después y ahí yo veré cómo me las arreglo cuando jubile. Por lo Pero menos el algo... proyecto
2: el proyecto que ¿Sí? tiene el gobierno que se aprobó en la Comisión de Constitución precisa que los cotizantes tienen que ingresar, reintegrar esos fondos posteriormente. Es como un préstamo a uno mismo.
1: Claro, pero ese préstamo a ti mismo, ¿cuál es finalmente cuál es la, la diferencia entre ese préstamo a ti mismo y el préstamo que te pueda hacer el Estado? De hecho, eh, el, el, el sería muy raro que no tuviera tasa de interés ¿no? el préstamo a ti mismo, porque, porque, porque si tú te haces un préstamo a ti mismo eh, y, y, y lo vas a devolver, ¿no es cierto? Te lo vas a, a autodevolver, bueno, tienes que hacerlo con algún tipo de reajuste y algún tipo de interés porque lo que vas a devolver en definitiva es lo que hubiera correspondido como tasa de interés o claro. en este caso como rentabilidad de alguno de los fondos se ha hablado de la rentabilidad del fondo E ¿no es cierto? como una de las posibilidades pero eso ya significa tener algún tipo de, de tasa de interés entonces, en definitiva y, y por otro lado si, porque también lo, lo han propuesto alguno, si esto lo tiene que devolver el Estado bueno, porque a algunas personas se les va a estar entregando 100 mil pesos eh, eh, a través del IFE y a otras personas se les va a estar entregando eh, 650 mil pesos mensuales eh, a través de este otro mecanismo eh, que correspondería, que corresponde eh, en, en términos del, del IFE, del, del ingreso familiar de emergencia, a una familia de ocho personas. ¿Ah? Entonces empiezan a producirse una serie de distorsiones entre medio en un proyecto que a mí por lo menos me da la impresión que no ha sido analizado desde el punto de vista técnico eh, con eh, la profundidad y con la racionalidad que se requiere. Ah, porque, eh, claro, el tema es que en, en, un, en, una, en un ambiente eh, eh, tan poblado de, eh, de eh, frases para la, para la galería, de eh, lugares comunes, de, de, de finalmente de clichés y también de fetiches es muy difícil uh, imponer una discusión uh, racional uh, y, que, y que en definitiva la gente le haga sentido
2: sabes que quiero destacar en ese sentido una entrevista que hicimos hoy día en ahora en duna al senador Ricardo Lagos Beber que es de la comisión de Hacienda que generalmente eh, trata, digamos, dentro de, dentro de la oposición de tener posturas que sean un poco complementarias y no solamente tanta crítica a, a, a los proyectos de gobierno. Y él plantea sobre la, la propuesta de la clase media, que es una alternativa viable, pero que tiene que sumarse otras cosas. Por ejemplo, él dice, tenemos que avanzar en más transferencias directas y menos créditos, y también se necesita más herramientas de apoyo directo a la familia. Quizás pensar en hacer cambios al ingreso familiar de emergencia. Por ejemplo, la idea de aumentar la cantidad de de beneficiarios del IFE. Es una de las propuestas que el senador está poniendo sobre la mesa.
1: Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. ¿ah? Eh, la verdad que tiene para muchísimo rato. Muchísimas gracias, eh, José, ¿ah? que estén muy bien, cariños. Un abrazo, chao. Hoy vamos a escuchar un poco de música, pero esto es, eh, es especial eh, porque, tal como ustedes saben, eh, hoy se conoció de la muerte del compositor italiano Ennio Morricone eh, es eh, un, eh, un, un fallecimiento que eh, la verdad que enluta al mundo de la música pero también al mundo del cine, en general al mundo eh, de la cultura porque eh, la obra de Ennio Morricone es eh, tremendamente vasta son más de 500 películas en las que él participó eh, y eh, efectivamente... Eh, muchas de ellas eh, ya son parte de la cultura popular, eh, música que podríamos llamar música de, de estilo docto, más bien, eh, pero eh, con, eh, muy enraizada también en, eh, en el mundo popular a través eh, del de, eh, de mecanismo que, que, que la hizo conocida, que es en definitiva eh, el cine, eh, y un, un cine además... Eh, tremendamente exitoso, con eh, bueno, muchas eh, películas que ustedes eh, recordarán, eh, eras una vez en América, eh, El Bueno, El Malo y el Feo, eh, eh, Los Intocables, eh, Cinema Paradiso, eh, 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 qué sé yo, eh, Malena, eh, La Misión, ah, probablemente una de las más conocidas, eh, Los ocho más odiados, aquí por la, la única por la cual además recibió un premio Oscar, recibió además otro premio Oscar eh, honorífico. Bueno. Son muchísimas de su barras. Vamos a escuchar parte de una de ellas para introducir esta conversación que vamos a tener a continuación con un gran invitado en esta tarde aquí en Aire Fresco. Escuchen. spaghetti western ah, y, y claro, es eh, el éxtasis eh, del oro, del de bueno, el malo y el feo, una, una película eh, eh, de, de, donde la música es eh, de Ennio Morricone una película protagonizada además por Climisu, eh, Sergio Leone una de las eh, películas eh, probablemente más conocidas en las que participó eh, Ennio Morricone y eh, la verdad es que bueno sirve para introducir a nuestro entrevistado quien, eh, amablemente eh, ha querido conversar justamente sobre otro eh, eh, artista eh, porque eh, su propia biografía y su propia trayectoria eh, lo hacen merecedor de, bueno de varias entrevistas aquí en eh, aire fresco así que esperamos poder tener eh, a nuestro entrevistado también más adelante para conversar acerca de su propio trabajo estamos con eh, Eduardo Brown él es eh, director orquestal estudió, bueno tiene una serie de estudios entre, otras, entre otros lugares estudió en la Juller School la prestigiosa Juller School también en el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos ha dirigido orquestas en distintas partes de Latinoamérica también en Asia en Chile se ha destacado como docente como director también de, de orquesta como fundador de la Camerata de la Universidad de los Andes de la Banda Sinfónica de la Universidad de Chile y además el creador y director de las temporadas de ópera del Teatro Municipal de Las Condes y de la Ópera Universidad de Chile. Eduardo, bienvenido a Aire Fresco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Polo, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, no, un agrado, un agrado tenerte y como decía, bueno, muchas gracias además por eh, estar eh, en dispuesto a conversar acerca de eh, este tremendo artista eh, que no sé si te ha tocado a ti eh, en algún momento eh, dirigir eh, obras suyas, ¿ah? porque claro tu, tu, tu línea va bueno por, por otro tipo, no es cierto de, de música, eh, pero que finalmente la música, ah, creo yo es una sola, eh, así que es, más, es, es muy probable que no solo la, no la, la admires sino que también la tengas como parte de tu propio repertorio, ¿no?
4: No he tenido la oportunidad de, de dirigir la música de película porque generalmente cuando uno como director de orquesta hace un programa de música de película, no tienden mucho a meter la música de Morricones. Es más bien la onda de los compositores eh, que están en la línea de Ben Hur, de, de John Williams. Esos son los que generalmente la gente quiere ver escuchar asociado uh -huh. a, ah, a, a, la, a la vista del, a, la, a la vista de la película eso es lo que más me mira. ha tocado dirigir a mí porque, sí. porque yo
1: recuerdo, porque <risa> Eno Morricone o sea, tiene composiciones que son muy populares yo recuerdo cuando vino a Chile eh, y se hizo me parece que fue ahí en, cerca de la municipalidad de Vitacura donde claro, se en hizo el parque un, no sé si fue uno o dos conciertos en el parque Bicentenario, exactamente eh, y la verdad que fue, fue muy muy concurrido y las la invitaciones las entradas se acabaron pero rápidamente
4: pero claro uno uno habría matado por tener alguna entradas, y además claro. eh, fue una noche que todo el mundo llegó muy elegante yo no no logré conseguir sabe gracias y me acuerdo que hizo un frío horroroso y mis amigos que lograron entrar, yo creo que nunca en su vida habían tenido tanto frío. Yo pensaba, pobre morricón, bueno, morricón han estado muy abrigadito y los músicos sufriendo ahí y la gente, el público, pero Terriblemente sí. congelado porque todavía era era como una, una cosa de fashion,
1: así como de moda Entonces había que ir claro. muy bien vestido <risa> Sí, había, era, ahí estaba también el, el, el who's who, ¿no es cierto? Quién es quién ahí de la, de la, pues tú, pues, la sociedad esto. chilena Pero hablemos de, de, de la música de Morricone ¿Cómo, ¿Dónde lo ubicas tú eh, en términos musicales, en términos de, de, de su aporte como compositor?
4: Mira, Morricone tiene cosas muy interesantes en cuanto a su educación él fue educado como un músico en serio. ¿verdad? Obviamente, tiene una educación en el conservatorio de Santiago de Chile, un tipo con mucho estudio, tocaba muy bien la trompeta, y, y hizo la carrera de compositor. ¿verdad? Y después se metió al mundo del cine, pero al momento en que se metió al mundo del cine, siguió con un grupo que era como de improvisación y de investigación musical, que la tuvo activa como entre los años 64, 80, o sea... En los tiempos que estaba metido con Sergio Leone Haciendo los, los, los westerns Él estaba metido en un grupo de música muy seria O sea, es un compositor que tiene Mucha mucha técnica Tiene mucho oficio Sabe componer uh -huh. muy bien ¿Ah? Lo curioso es que con las músicas que nosotros más lo conocemos Que es el Yo creo que es el, el bueno, el malo, el, el feo ¿ah? Que no sé si lo tendrás ahí Para poderla escuchar un poquito Porque él el... ¿Tienes música a escuchar? ¿Bueno? Ahí está Ahí está Ah. ¿No sé se alcanza a escucharlo tú? Yo lo escucho perfecto
1: Perfecto, claro
4: ah, Esta música ¿sí? Es tan fantástica Es lo más sencillo que hay Es un silbato que acepta Y después hua, 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 Nada más, eso es todo Eso es todo lo que hace esta música ¿Y por qué es tan enfermo de simple? Porque el compositor tenía muy pocos recursos Tenía muy, muy poquitos recursos entonces no pudo hacer la música con la orquesta de 80 que nosotros le conocimos después, cuando ya llegó a la madurez llegó a la fama. No, él la él, tenía que... Era, mira la guitarra como que suena aquí. gritando atrás. Claro. Pero es épica, fíjate. Te Porque es una música como que agarra vuelo. Bien, entonces, eh, tenemos un compositor que parte escribiendo música un poco como al estilo de Beethoven, o sea, es como ta 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 tan ta ta tan y con esas cuatro notas te hago toda la sinfonía, es ¿sí? genial en ese sentido. ¿sí? Y eh, este, este soundtrack fue considerado uno de los más, así como los más influyentes de la historia del cine. ¿Eh? yo creo que por esa economía maravillosa de me medio ¿eh? al comienzo de la, de la, de la reunión nuestra, eh, tú pusiste el, el, el éxtasis del oro ¿eh? uh
3: -huh. y
4: entonces eso revela otro aspecto que tiene Morricone que se lo conocimos tan bien después y es esta música que es como épica es así, es enorme ¿eh? enorme, enorme, enorme y después esa cosa sentimental y siempre tan melódica, tan bonita que él supo explotar tan bien. ¿Tendrás por ahí para, para escuchar el, el oboe de Gabriel? Que es, es, es tan melódico, es tan pesado. Ahí está. ¿Te
0: queda todo?
4: Una capacidad de escribir líneas largas, ¿no? una maravilla. ¿no? Sí. Pero sin embargo, en esa misma película también rescató esto que teníamos con el con, uh, con el bueno, el malo y el feo, que es escribir música de a pedacitos muy chiquititos. Y hay otra hay canción que se llama uh, As it is in heaven, o sea, como en el. Tan... ¿Eh? Sí. Esto que te estoy contando ahora es lo que a mí me impresiona de Borricone. Porque Morricone podría haber elegido salir al mundo con su capacidad melódica y con eso nos habría maravillado. Nos habría maravillado. Pero por necesidades de tipo presupuestarias y después por una elección propia de él, presupuestarias en la película en los westerns con Sergio Leone comenzar a pensar en cosas muy chiquititas y eso revela la categoría del compositor que ¿no? Ahora, eh, si, si después pasamos a lo que es su labor como director, bueno, él la comenzó un poco más tarde, era un muy buen trompetista, tipo, un excelente trompetista ¿no? y después se dio cuenta de que la gente conocía mucho los films pero estaban enamorados de su música ¿no? y como, su, eh, como la música de los films era tan cortita dijo no conviene que yo haga un concierto donde esté tocando musiquitas así de un minuto donde la gente va a aplaudir todo el rato y va a estar interrumpiendo todo el tiempo hagamos un medley entonces hizo una especie como de suite sinfónica con las mejores músicas de sus películas y las tocaba como una obra así que duraba 15 minutos, Se lo dejaba tranquilo tocar 15 minutos y él como era un tremendo arreglador, o sea una persona que sabía asignarle los instrumentos muy bien a la música que él tenía que tocar le quedaron una obra maravillosa, porque como el tipo dirigía bien, un buen director, y aquí es tan interesante, porque generalmente los directores de orquesta, perdón, los compositores, tienen que aprender a dirigir porque muchas veces no les toca nunca su música.
3: ¿sí?
4: Y los compositores que nacieron al mismo tiempo que Morricone escribieron música muy compleja, esa música es era, mm. era música súper chambótica. Y los directores eran especialistas en dirigir. dirigir cosas que eran rítmicamente muy perfectas, pero no siempre esta cosa melódica grande que tiene Morricuán. Y eso es lo que yo encuentro maravilloso cuando yo lo miro como colega, miro como director de que El tipo dirige bien, tiene una forma de moverse bonita. Entonces hay algo de haber elegido escribir música de una cierta manera y luego haber podido dirigir esa música bien. Y ese es el segundo mérito que tiene borrícula, maravilloso. Ahora, eh, el,
1: eh, el, la verdad que él tiene algo además que, que logra, que yo no sé si eh, cuán cuán buscado es eh, o si es finalmente parte del, del desarrollo que, con el que él mismo se encontró, que son estas estas eh, pequeñas. No sé si llamarlos frases, eh, pequeñas piezas, ¿no es cierto? Ah, como el, 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 el oboe de Gabriel en La Misión, o esos silbidos del bueno el malo y el feo, ah, también algunos algunos eh, pequeños elementos en, en otras películas, como ah, por ejemplo, Eras una vez en América, ah, eh, que finalmente se convierten en, en, en casi en, en frases que uno mismo canta, que uno silba. A que reconoce en cualquier parte. Eh, eh, eso es un elemento también buscado, me imagino, ¿no? Absolutamente,
4: porque eh, un compositor que sabe escribir muy bien puede pescarte una línea musical muy larga y puede saber cómo disectarla en pequeños fragmentos. Ah, y eso de disectar en pequeños fragmentos a mí me da cuenta del oficio del director. Porque la, la, la capacidad esa De inventar una idea melódica maravillosa Yo creo que te la da Dios ¿no? te la da, te, Naces con ella Pero la capacidad de hacer algo Algo así realmente Pensado Eso te la da el oficio ¿no? Menciono a Dios porque Morricone También era un hombre muy católico <risa> Era muy devoto ¿no? un tipo muy especial Porque fíjate que para, Habiendo escrito tanta música para película Nunca se quiso ir a vivir a Hollywood Quiero vivir en Roma. Claro. un hombre que estuvo casado desde el año 56 hasta la fecha. ¿Cuántos años son esos? ¿Son como 73 años casados? Claro, no sé, impresionante. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí como y Que creo que el tipo, en el fondo, es un tipo tremendamente honesto. Es tremendamente honesto. Y uno lo siente con su música por eso es que su música es tan emocionante Porque está hablando del corazón de una persona Que solamente es un, un hombre bueno Además de un genio, pero un hombre bueno Una persona que no está, no está metido en, en, en cosas superficiales mm. Hay algo muy uh -huh. profundo
1: Estamos conversando con Eduardo Brown Que es eh, director de orquesta y eh, También director de la Camerata De la Universidad de los Andes eh, Tú deseas Eduardo que también Él tiene eh, otra, otra línea De, de trabajo eh, aparte del tema de la, de la música para las películas Que, que tiene más que ver con música eh, incidental eh, También
4: exploró por ese lado, ¿no? Es más bien experimental, experimental. Tuvo, ah, Claro, oh, tenía un yeah. conjunto de compositores Que se dedicaban a experimentar de forma colaborativa uh -huh. Y entiendo que es uno de los primeros esfuerzos que se hicieron para lograr tener una colaboración entre distintos músicos eh, que funcionara de una manera recurrente y seria. Yeah. Y eso eso nos habla también de que hay una faceta distinta en este compositor, claro. que no se contentaba solamente con la música de película, que muchas veces la gente la mira como un producto un poquito de, de menor alcance dentro de lo que es la creatividad de un músico. Yo creo que Morricone, no. Yo creo que Morricone ensalzó la música de película hasta el nivel tan alto que tantas veces que se tocan sus conciertos, en, en los conciertos sinfónicos se tocan las obras de él.
1: Ahora, tú, tú decías eh, al principio que, eh, que de alguna forma eh, los, eh, en, en muchos conciertos y para muchos directores hay más bien otros otros compositores de películas. O de música para películas que son los más recurrentes. Tú mencionabas, por ejemplo, a John Williams, ¿no es
4: cierto? ¿Por, sí. ¿por qué
1: esa diferencia? ¿Qué pasa ahí en ese sentido con Morricone?
4: Yo creo que es porque la música. Eh, yo creo que estamos tan salvajemente inundados eh, por, eh, por lo que es la, 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 la producción eh, estadounidense de música de, 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 de cine. Es tan fuerte está la que el caudal que sale allí que nos hemos acostumbrado a escuchar ese tipo de música y ese tipo de música está asociado con un cierto uso de los bronces con un cierto uso de los espectros con todo lo que es la saga de, de, de la guerra de las galaxias de John Williams eso, eso como es una de las cosas que como más fuerte mm -hmm. no, 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 nos permean todo el tiempo Uh -huh. Yo creo que eso es lo que pasa que No estamos estamos acostumbrados a eso De hecho, si nosotros ponemos No sé si tienes ahí la música de, de Cinema Paradiso Ahí te, nos podemos dar cuenta De que el, el, el Es más personal mm. Claro,
1: es otro tono Completamente distinto no
4: Es sé. sentimental Totalmente sí. sentimental Entonces una eh, Es ver esta maravilla de música Con la escena en una película quizás no, no es el tipo de concepto que tú vas a, vas a querer a ver como concepto de sinfónica más cine. Claro,
1: claro, ¿no? sin, claro. sin esa, no, no tiene esa grandilocuencia, ¿no es cierto? Esa, esa claro. potencia que tiene,
4: qué sé yo, Star Wars o otras u otras. Claro, composiciones como o, o las la, la escenas de Ben Hur, de Ben Hur. Son claro. increíbles la carrera de los, de los carros. Y tal. Esa la dirigí yo. Eso es impresionante. Es
1: absolutamente claro. impresionante. Pero esta música, y, y yo recomiendo, bueno, hay, hay muchas, pero especialmente eras eh, una vez en América, tuve una música realmente maravillosa. Ah, eh, para, para disfrutarla, y a lo mejor eh, uno puede encontrar también un buen eh, eh, sintoniza muy bien, creo yo, con eh, cierta melancolía que trae la cuarentena así que puede servir especialmente <risa> para, para esta época <risa> ¿Ah? le queremos agradecer muchísimo a Eduardo Brown, director de orquesta también director de la Camerata de la Universidad de Los Andes y Eduardo, te dejo invitado para que eh, conversemos más adelante acerca del trabajo que tú estás haciendo eh, acá en, en nuestro país que estás haciendo eh, como director que estás haciendo también como eh, docente ah, así que eh, siempre cordialmente invitado acá para oh, que no.
4: esté muy bien te agradezco la invitación eh, voy a decirte que yo soy auditor de mañana y de noche de la de de duna me despierto con ah, usted excelente. y me mira. acuesto, así que mira. encantado estoy feliz que me hayas invitado y te tengo gran estima <risa> porque el programa tuyo es muy entretenido ah,
1: muchas gracias, mira mira un honor ya pues Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? hasta luego Hasta luego, gracias Bueno, hablando de buena música esta es buena música también, invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte, invierte en EcoCostas, Costas ubicado en Concón, su departamento posee en vista al mar, exclusivo diseño interior originales, espacios más y una gran plusvalía, conoce más de sus proyectos en Fundamenta.cl durante casi cinco años, se ha esforzado por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes, dando un buen, ser, un buen servicio a precios justos. Hoy ya son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando por conectar a más personas. WOM, nadie te da más. Y hoy, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife, siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de pasos públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Eh, hacemos una pausa, sí, pues, y tenemos mucho más aire fresco para compartir con ustedes.
0: ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive la dehesa en amplios departamentos duplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
2: Con más de 40 años de prolífica carrera, Ennio Morricone escribió la banda sonora para más de 400 películas, paseándose por todos los géneros, impactando por su versatilidad, conocido como el Mozart de las bandas sonoras. El día en que nos enteramos de su partida, le dedicamos nuestro sintonía crónica. Hoy, desde las 8 y media, revisamos la vida y la obra de Ennio Morricone en Duna, Sonidos de tu Mundo.
0: De la Conferencia Internacional de Ciudad ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
2: ¿Cómo crear una ciudad más justa? ¿Cómo mejorar los espacios públicos para todos creando barrios donde las personas quieran realmente vivir? ¿Cómo llevar las oportunidades que ofrece la ciudad hasta donde no han llegado aún?
0: Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de esta actividad.
2: Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco.
1: Esto es Radio Duna. Entre el 6 y el 12 de julio, el Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de Tienda Paula Hecho a Mano. Ingresa a tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Esta es una invitación del programa Pymes para Chile del Banco de Chile. Ya escucharon bien entonces a partir de hoy. Ya está disponible. Y Boom trabaja todos los días por conectar a más personas, hoy están llegando a más rincones en todo Chile con su propia red 4G, porque WOM quieren seguir entregando el mejor servicio a precios justos para todos, y no van a parar WOM, nadie te da más donde tampoco paran, es en el Centro Cultural La Moneda y estamos eh, justamente al teléfono con eh, su directora Beatriz Bustos para conversar acerca de las eh, exposiciones, las muestras con las que están, en este minuto, o que están en este minuto disponibles y una de ellas es especialmente llamativa nos, nos interesa mucho conversar acerca de ella que tiene que ver con las ciudades nórdicas sustentables ah, eh, es una exposición en eh, donde se muestra eh, los desarrollos que han tenido en la, justamente las ciudades de Dinamarca, Finlandia, eh, Noruega, Suecia, eh, para eh, la mitigación, la adaptación frente al cambio climático, sobre todo con miras a los desafíos de la ONU para el año 2030. Estamos ya, como les decía, al teléfono con Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural La Moneda. ¿Cómo estás, Beatriz? Un gusto saludarte.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Polo? Buenas tardes. ¿Sí?
1: Muy bien, muy interesados acá en esta en esta posición. Eh, primero, ¿cómo, bueno, cómo se puede eh, visitar en general lo que está haciendo eh, actualmente el Centro Cultural La Moneda, eh, qué es lo que tienen en este minuto disponible. Después eh, entramos directamente en esta posición sobre las las ciudades nórdicas sustentables. Sí,
5: bueno, estamos bastante activos a través de nuestra web. Ahí es donde podrán visitar, ya que no pueden ser presenciales las muestras, podrán visitar también eh, videos y tener material en relación a esta exposición. También en la web tenemos ciclos de cine especiales, hay conversatorios que estamos constantemente largando a través de la web y del Facebook, Diálogos en el Centro. Eh, la próxima semana sacamos la entrevista, una entrevista con Ticio Escobar. Eh, este curador paraguayo, experto en culturas latinoamericanas, y después, en dos semanas más, con Daniel Slatter, a final de mes, eh, él es el, el, el jefe de las exposiciones internacionales del Victoria eh, en Albert Museum de Londres. Uh
3: -huh. Estamos
5: bastante activos en CCLM, Centro Cultural La esa es nuestra web donde podrán encontrar más talleres para niños. Eh, la verdad que estamos con una variedad de actividades para que nos sigan acompañando y estando presentes, para que nos encontremos, ¿no es cierto?, ya que no nos podemos encontrar físicamente, nos encontramos a través de la web.
1: Y, y a propósito de lo que yo he anunciado, ¿no es cierto?, que en una de las exposiciones, ciudades nórdicas sustentables, eh, cuéntanos, cuéntanos acerca de qué es lo que podemos encontrar eh, y qué podemos visitar eh, específicamente en esta materia.
4: Sí,
5: bueno, eh, esto lo lanzamos el fin de semana. Vamos uh -huh. a eh, actualmente hay arriba dos videos. Uno yeah. de los videos es Ciudad Sana, ya que esto es eh, habla podrán ver sobre el bienestar físico y mental para los ciudadanos en Finlandia. Es un proyecto que se lleva a cabo en una isla muy cerca de Helsinki en las afueras y que está planteado como un lugar de encuentro con una práctica muy ancestral de ellos, que son los saunas. Eh, tiene, lo interesante es que todas estas propuestas, especialmente la ciudad sana, eh, esta propuesta arquitectónica, trabaja desde la arquitectura, el encuentro eh, y la sustentabilidad. ¿Mm? Después hay otro proyecto que lo encontré tremendamente interesante, que se llama Ciudad Resiliente. Hay un video que podemos... Eh, ahí también ver a través de la web, eh, que tiene que ver en cómo nos hacemos cargo del cambio climático y cómo rediseñamos algunas áreas de la ciudad. Eh, por ejemplo, en este caso muestran un caso concreto en Dinamarca, cómo se diseña eh, en un barrio eh, una, un espacio de juegos público, pero aquí el espacio está diseñado de tal manera que cuando vienen las inundaciones esas mismas canchas para juegos de, de los niños y de los jóvenes se usan para que circule el agua o sea de alguna manera eh, se hace cargo eh, preveyendo que al futuro van a haber más inundaciones en distintas ciudades debido a, a los mismos diseños como se ha intervenido ¿no es cierto? el paisaje la naturaleza y eh, para mitigar estas eh, eh, estos eh, futuros desastres naturales ¿no? las inundaciones se diseña eh, y tiene esta doble funcionalidad estos elementos que que, que se instalan en estos barrios no entonces es, eso es muy interesante también si pensamos en cómo podemos eh, mitigar nosotros también eh, todas estas inundaciones, que son parte ya de nuestra historia, ¿no es cierto?, mm. eh, dándole doble funcionalidad. Eso lo va hacer muy sustentable, ¿no? O sea, todos estos drenajes, ¿cómo podrían ser diseñados para acoger estas aguas y darle un uso y una circulación también
1: al agua? Mm.
4: Y... Claro, tiene,
1: tiene un componente que es bien dramático, eh, porque significa... Eh, de alguna manera eh, uno, uno, cuando habla muchas veces de tema de cambio climático, eh, habla eh, acerca de las medidas eh, más bien de, de mitigación ¿no es cierto? de cómo, cómo poder eh, reducir eh, el impacto que tiene eh, a través de eh, bueno, de, 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 el, de, el, de eliminación de la producción de de de, de carbono de, de cambios en, la, en el tipo de energía que, que consumimos, etcétera pero acá, eh, ya de alguna manera, tal como tú lo describes, eh, como tú viendo también en eh, algunos de estos videos, y, y uno, uno se encuentra eh, más bien la adaptación eh, a, de alguna forma, a cosas que ya, ya se están eh, expresando, ¿no? entre otras cosas, entre, entre otras maneras, eh, ¿no es cierto?, el, el papel que juega el agua eh, en, eh, en nuestras costas, en nuestras ciudades, y cómo, cómo en definitiva, eh, la, nuestra infraestructura tiene que modificarse porque las inundaciones van a venir sí o sí
5: absolutamente en el fondo esta esta exposición eh, y este proyecto no ciudades nórdicas sustentables se fundamenta la premisa del cambio que el cambio climático es una realidad irreversible ¿ah? y por lo tanto ante las teorizaciones, los discursos y discusiones sobre sustentabilidad tenemos que actuar ya ¿ah? y tiene que traducirse en hechos concretos, esto no significa seguir eh, eh, buscando soluciones, ¿no es cierto?, para, para que no, no, no sucedan todas estas catástrofes, pero parte de, de esa base este proyecto, entonces hechos concretos y son de alguna manera ciertos modelos, ejemplos de proyectos concretos que podían, eh, que son una solución para mitigar uh -huh. esto. ¿ah? Eh, este, también vamos a, a lanzar una vez a la semana, en las semanas que, que vienen uno a uno, un proyecto que lo encontré tremendamente interesante porque está operando la primera fase de este proyecto en Gothenburg, en Suecia, que se llama Ciudad Movilidad. Y que habla del transporte seguro y limpio. O sea, son buses eléctricos que circulan por la ciudad y que se cargan eh, a través de, de, de energía solar, ¿no? uh -huh. con estaciones de energía solar. O sea, todo eso también yo diría que nos debería dar una esperanza de que existen eh, proyectos que ya están eh, gestionándose, ya están algunos de ellos implementados, con miras de una mitigación después hay un proyecto maravilloso que, que se llama paisaje habitado que es una que, que eso es, es, se relaciona mucho también con, con parte de nuestro de, de lo que hemos identificado como de los núcleos de interés del centro cultural de cómo crear estos espacios donde el ser humano habite y que ellos estén en el centro ¿no? en que todo se haga en relación a ese ser humano ¿no? porque de alguna manera yo creo que la pandemia hoy también nos habla de cómo hemos dejado de lado eh, la importancia de considerar al ser humano y toda la productividad y eficiencia de alguna manera eh, ha, ha puesto en relevancia otros asuntos por sobre la importancia de ese humano integral no de ese ser humano integral y en este en este ejemplo no eh, el proyecto habla de un, una construcción de partida con material todo reciclado, y que es algo que ya se está dando en algunos países europeos, que eh, es usar eh, material que se encuentra en, en antiguas ruinas, edificios, eh, eh, que otro, otros materiales, y con eso se construye el edificio y uh -huh. se crea toda un, una dinámica de sustentabilidad, donde en el techo del, del edificio hay invernaderos, hay huertos, hay, eh, y eso, eh, eso que se cultiva arriba es para las personas que viven en el edificio y también integra eh, personas más jóvenes con adultos, eh, personas mayores. Entonces hay una dinámica que también es sociológica, que integra el comportamiento, también la multiculturalidad que se da en ese espacio, entonces también es una visión y, y lo interesante de estos proyectos es que eh, han participado instituciones del mundo académico en estas investigaciones de cada uno de estos proyectos, eh, empresas, no eh, la sociedad civil también a través de la participación. Entonces también es interesante ver cómo estos proyectos que podrían ser eh, que históricamente los lidera un área de la sociedad, ¿no? ya sea un proyecto inmobiliario, la empresa inmobiliaria, uh -huh. eh, un proyecto de un parque municipal, el municipio, aquí se integran distintos actores, incluido la academia, oficinas de arquitectos, arquitectura, eh, investigación a través de la academia, para crear estos nuevos eh, modelos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto nos debería dar mucha esperanza, de lo que podríamos también acá de manera eh, simple, porque no, no estamos hablando de grandes proyectos eh, de, eh, con eh, financiamiento extraordinario, sino que más bien de cómo usar los recursos, los mismos recursos, pero con un diseño más inteligente, por decirlo así.
1: Estamos conversando con Beatriz Bustos, que es directora del Centro Cultural La Moneda. y Tú mencionabas el tema de la pandemia, y, y hablábamos de eh, mitigación y también de adaptación. Y quería sacarte un poco de la, de, del tema de, la, de las ciudades nórdicas. Eh, ¿cómo, cómo ¿Cuál es un poco la conversación que están teniendo ustedes eh, mirando a futuro, eh, Beatriz? Eh, porque sí. eh, la verdad es que esto, esto nos es, no, bueno, no, transformó mucho nuestra, nuestra cotidianidad actual, ¿no es cierto?, circunstancial. Sí. Pero esto va a traer también eh, algunas, algunas modificaciones más profundas, menos profundas, no lo sabemos todavía, en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es un poco la conversación que tienen ustedes dentro del equipo del Centro Cultural La Moneda?
5: Y yo creo que, eh, sin duda, hay mucha reflexión eh, dentro del equipo. Hemos conversado mucho, ¿no? Eh, y, y estamos trabajando también en, en miras de, eh, de la apertura. O sea, tenemos la certeza que nos vamos a volver a encontrar todos. Esto es una certeza uh -huh. que también se reafirma por lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Y eso, eh, hemos reafirmado eh, que la importancia de los tres ejes que. Habíamos definido ya hace dos años la inter interculturalidad, eh, sin duda, eh, el medio ambiente, y eso es parte de esta, de esta agenda, ¿no?, esta exposición, y la cohesión social y la el vínculo con las comunidades. La pandemia nos ha llevado a reafirmar esa vocación, ¿por qué? Porque sin duda vemos que este desequilibrio que se, eh, que se generó en el mundo, ¿no?, a través de este virus, eh, bueno, hay, hay mucha discusión acerca de cómo este desequilibrio también se produce por el desequilibrio que hay en relación al medio ambiente. En el sentido, eh, eh, vemos que tenemos ya la urgencia de trabajar ese tema y eh, colaborar a que se visibilice más ¿no? la necesidad de, eh, de de realmente hacernos cargo de este tema. Por otro lado, el tema de las comunidades. Hemos visto... Eh, y, y creemos realmente la importancia de la cultura y el arte en el desarrollo integral del ser humano en ese sentido, claro nuestra preocupación es porque es real eh, cómo hemos disminuido ¿no? al estar cerrado y nos preocupa la disminución del presupuesto para cultura en eh, una próxima apertura pero eh, nuestra preocupación eh, yo diría que se afirma en que tenemos la convicción de que realmente como sociedad vamos a crecer y desarrollarnos, si es que el desarrollo económico va acompañado de un desarrollo cultural consistente, porque realmente el rol en ese sentido es importantísimo. Entonces, hemos sí ajustado en, en concreto parte de nuestra agenda en en, en, en la cantidad de exposiciones que estamos programando para el próximo año, uh -huh. pero nosotros eh, tenemos un programa incluso más fuerte que reafirma el rol, el rol de la comunidad, de, la, de las comunidades, eh, cuando abramos. O sea, uh -huh. eh, en, en ese sentido estamos, eh, estamos eh, preparando la, eh, con la apertura un, un, un centro lector, que no teníamos, ¿no? Un centro lector eh, justamente para acoger eh, principalmente y primeramente a nuestros vecinos del sector. En Santiago Centro hay muchas personas mayores, hay muchas familias que viven en departamentos pequeños eh, y necesitan de este espacio de encuentro, eh, de un espacio en que se desarrollen, ¿no? Y ese es uno de, de los proyectos en que estamos eh, trabajando, eh, es, eh, y vamos a abrir con eh, un centro del lector ¿no? uh -huh. es, eso
3: es Perfecto. importante
1: para... mm. claro. bueno, es, es de esperar que, que eso sea luego eh, que sea más temprano que tarde eh, y vamos a estar sí. sin duda eh, atentos a las novedades del Centro Cultural La Moneda una vez que ya comience esta, esta apertura que todavía se ve lejos pero eh, también tenemos la certeza de que va a llegar en algún minuto y nos, nos reencontraremos Beatriz Gusto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros
5: Muchas gracias. Volveremos a encontrarnos en el Centro Cultural de
1: la Manera de todos modos. Así Además, es. Luego, que tarde. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias. Gracias, ti. Bueno, ya nos vamos bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo. Hoy, eh, Marie-Pierre Curie, o Curie, o Curie, como quieran decirle. La ciencia del amor. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense, con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. 20-30 horas, Sintonía Crónica de Discografías, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Una especial de Ennio Morricone ¿ah? en, para disfrute de todos nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco un abrazo a todo nuestro equipo a Francesca Rabitz, a María José Soto, a Ricardo Larraín a Luis Cruces ¿ah? gracias por hacer posible que este programa salga al aire, que esté muy bien, nos vemos, chao